0: Heeripaeva raadio.
1: tund. Tere head kuulajad. Eetris on saade teapäevara tund. Täna hakkame rääkima kaugtööst. Uurime millised õigused ja kohustused kaugtööga kaasnevad ning millisel juhul saab töötaja sõlmida iseseisva otsustuspädevuse lepingu. Selleks oleme stuudiusse kutsunud advokaadid Pirje Kalmuse ja Päivi Magna LMP. Tere tulemast. Tere, tere. Mina olen teabevara toimetaja Eve Noormägi ja minuga koos on küsimusi esitamas juhtimise teabevara peatoimetaja Külli Kutman. Tere, Külli. Tere. Mis see kaugtöö üldse töölepinguseaduse mõistes tähendab?
2: Kaugtöö tähendab töötegemist, mitte töö ja tegevuskohas nagu tavapäraselt, vaid kuskil kolmandas kohas kas töötaja kodus, mõnes kohvikus, mõnes Kauka kontoris, ehk siis kõik töö, mida tehakse töölepingul alusel, aga mitte tööandja tegevuskohas?
3: Ja et see kaugtöö võibki olla näiteks see, et osad päevad tehakse kontoristööd, osad päevad kodus ja võib olla ka täiesti see, et inimene nii-öelda läheb talveks kuhugi täiesti välismaale ja ongi siis pool aastat kuskil endale meelepärases riigis ja teeb sealt kaugtööd.
0: Kas kaugtöö tegemise
3: võimalus peab kajastuma ka töölepingus?
2: Ja töölepingu seadus näeb ette, et kõik kokkulepe pead olema kirjalikud ja seal ülgas ka kaugtöö tegemise kokkulepe, et kui tööandja soovib, et töötaja teeb kas kogu kogutöö või osasetöö kaugtööna, siis peaks olema kirjalikult töölepingus kajastatud. See nüüd muidugi ei tähenda, et kui see ei ole kirjalikult, et siis indingimata ei oleks kaugtöö lubatud, aga töölepingu seaduse mõttes peaks ikkagi olema kirjalik kokkulepe.
3: Ja kuidas seda kirjaliku kokkulepet teha? Noh, siin ongi nüüd erinevaid variante. Üks variant on see, et kui töötaja alles tuleb tööle, siis juba kohe töölepingusse pannakse kirja, et on võimalus teha kaugtööd ja siis on kohe alguses peale töötaja sellest teadlik. Kindlasti olla ka variant, kus töötaja teibki tööd ainult kaugtööga, kuigi see, see ei ole nii tavapärane. Ja variant on ka selline, et tegelikult on töötajal juba staasi päris palju, varem ei ole kaugtööd võimaldatud, aga nüüd kogu selle nii-öelda viimast aastatega on see kaugtöö saanud väga populaarseks ja siis on tööhandja töötaja kokkulepinud, et, et kas on vaja teha või võimaldatakse kaugtöö tegemist. Et noh, sellihul on erinevad Et Kas teha siis see tööleping täiesti uuesti, panna sinna see kaugtöövõimalus sisse, seal, näiteks töölepingu lisa saa kirjalikult, kus siis lõpitakse kokku, et saab kaugtööd teha, Või siis, noh, kui sellist nii korrektse kirjaliku töölepingas kokkulepet ei ole, siis tegelikult see sajab selle asja ära ka e kirjadeel või siis mingid muud nii-öelda taasesitatavad kokkulepet, kus tuleb välja see, et, et pooled on selles kokkulepinud ja et pooled nii-öelda mõlemad
2: on nõus sellega. Ja mm -hmm. ta miks see võiks olla kirjalik just? Kas või siis e-kirjateel või SMS-i või noh, mingi muul kirjalikul viisil on just see, et kui pooltel tekivad küsimused või probleemid oma ülesannete kohustuste osas, et oleks võimalik poolte selgelt aru saada, et milleski kõik kokkulepiti ja ilm on ka tööandjal olusek kergem nii tõendada, et milles siis, mis olid töötaja kohustad ja kuidas kaugtööd tegema pidi.
1: Kui töötaja soovib tööandjalt kaugtööd, et kas siis tööandja on kohustatud ole seda võimaldama?
3: Et tegelikult see, see ei ole, et see kaugtöö on pigem võimalus, see ei ole kohustus et ta ongi ette nähtud nii-öelda noh, et kuidas seda töösuhalt paindlikamaks muuta ja see kaugtöö tegelikuses kõigile ka ei sobi. Et on ju teatud ameti kohta, mida ei saa kindlasti kaugtööna teha ja siis on teatud ameteid, mida on võimalik teha ja on teatud ameteid, mida on osaliselt võimalik teha. Et, et kaugtöö tegemist kindlasti töötaja nõuda ei saa ja igal tingimusel töö enda seda võimaldama ei pea et tulekski ülevaadata see, et kas sellel ametikohal on võimalik kaugtööd teha, kas see on tööandjale sobilik ja kas see on töötajale endale sobilik.
0: Mill määral allub kaugtööd tegev töötaja, tööandja juhtimisele ja kontrollile?
2: Kaugtöö on selles mõttes ikkagi tavapärane töötegemine. Lihtsalt töötegemise koht on erinev tavapärast töötegemsest. ehk siis ka kaugtööd tegev töötaja allub tavapäraselt nii nagu Tööandja tegevuskohaast töötaja, tööandja korraldustele ja juhenditele ja reeglitele, et selles mõttes mitte midagi ei muutu, ja kaugtööd tegev töötaja peab samamoodi olema kättesaadav, äh, täitma töökohustusi ja ülesandeid nii nagu on kokku läpitud. Siin jah, mida tuleks veel tähele
3: panna on see, et no, sisuliselt see kaugtöö on täpselt sama asi nagu tavaline töö tegemine, lihtsalt mitte sellest tavapärases töökeskkonnas. Et kõik, kõik need nii tööandja juhtimisele, tööandjale kontrollile allumised on täpselt sama nagu tavalisel töötajal. Et siin tegelikult see töötaja peabki olema siis kogu tööaja vältel tööendjale kätte saada, või et see kaugtööd tegemine noh, kindlasti ei ole selline asi, et ma lähen nüüd koju, võtan pool päeva vabaks ja siis vaatan tein oma asjad ära. Et kui on ette nähtud, et ma telefonile vastata, meilidele vastata, siis seda tuleks nagu tööajal teha, nii nagu tavapäraselt kontoriski, et juhul, kui meil on kontoritöötajad. Ja siin kindlasti, mis tuleks siis töötaja ja veel oma vahel, Läbimõeld ongi võibolla see sama, et, et kuidas sellel konkreetsel ametikaal seda kauted korraldada, et mida peab siis töötaja tegema, mis programmide kaudude peab kätte saada olema, kas ta peab telefonile vastama, võibolla samamoodi, et millal ta need pausid on ette nähtud, no pausijal ilmselgelt ei pea, siis nii-öelda tööd tegema, eks ole, et kui paus on, paus on töötajale ette nähtud. Aga ja, töötaja peab samamoodi kaugtöötehes ka järgima kõiki tööandja siseeskirju, eeskirju, eeskirju, kui tal on mingisugused andmekaitse nõude, et siis neid tuleb järgida. Noh, Võibolla siin kohal jällegi jah, näide on see, et kui, kui töötaja otsustab kohvikus teha kaugtööd, et siis seal see andmekaitse võib olla suhteliselt oluline, et ei saa ju nii arvutekraani, et vaadata mingid isikondmeid või delikaatseid isikondmeid, kus see ei ole tagatud see, et nad ei oleks võõrastele inimestele kätte saadavad et järgida tuleb
2: kõiki neid nii-öelda tavapäraseid reegleid ja eeskirju. Ja ma arvan, et siin tuleki välja selle kirjaliku kokkuleppe olulisus, et töötajale oleksid teada, need kaugtöö tegemisega kaasnevad kohustused muugas, lisaks sellel võimalusele õigusele on kodus. Et töötaja saamoodi teaks, mis, et see ei ole lihtsalt see võimalus minna koju ja siis pool päeva tiimani pikutada, vaid sellega tegelikult kaasnevad ka kohusud temale kui töötajale. Ja et see tõttu tasuski kirjalikult kokku lõpida, et see oleks kõik varakult teada.
1: No paljudel kindlasti ei ole kodus kontolisisustust. Et võibolla istuvadki tiivani peale ja teevad süülaarvutiga tööd, et kuidas tööandja peaks ja ja, kas, ja millisel määral peaks ja katma töövahendite ja
2: kodukontori sisustamisega seotud kulud. See kõik sõltab nüüd sellest, et mis tingimustel sinna kaugtööle minnakse. Kui kaugtööle minnakse põhjusel, et tööandjal ei ole võimalik näiteks töötajad lasta tööle kontoris, näiteks pole tööruume või piisavalt kabinete laudasid ja see on nii-öelda tööandjast tulenev põhjus, miks minnakse kaugtööd tegema. Siis on tööandja kohustus sisustada ka kontor, soetada vajalikud arvikud, arvuti laud, tool, printer, mis iganes on vajalikud selle konkreetse töö tegemiseks. Kui nüüd kaugtööle minnakse põhjusele töö, tööta ise soovib vaheldus, vaheldust, mõned päevad teha kontoris, mõned päevad kodus, siis on juba oluliselt väiksem tööandja kohustus neid tarvikuid töötajale tagada ja seal on pigem juba olla poolte kokkulepe, et palju siis tööandja tuleb vastu või mitte. Et kui see on ikkagi puhtalt töötaja enda soov olla vahepeal ka kodukontoris ja teha kaugtööd ja samal ajal tööandja tegelikult võimaldab tal tööd teha ka kontoris, siis tööandja isenest ei ole kohustatud. Töötaja soetama uusi laude või toole, et oleks ka mugav kodukontorist töötaja?
3: Ei, jah, tuleb see sama kokkuleppe küsimus, et no, palju sõltubki sellest, nagu igas asjas, töötaja ja tööandja koostööst, et kas see on mõlema huvi, kuidas mõlemad seda nii-öelda kaugtööd ette kujutavad. Ja, ja reaalselt ka siis sellest töötaja no, tööst ja võimalustest, et kas tal on absoluutselt igatesse sinna koju vaja või mitte. Et, no, mis kindlasti sinna kodukontori sisustamise kulud alla ei käi, on näiteks puhkeruumi kulud. Sest tõel tegelikuses peab ju puhkerum meil olema, samas kodus. Noh, töötaja ei saa tulla ütlema, et osta mulle uusti tiivane, et mul oleks sulle tead puhkaruumi vaja või, või soomi puhkeruumi uuteläärit seina peale. Noh, päris nii see ei käi. Et ikkagi need kodukontoriga lõpeks olema sellised vajalikud töövahendid. Ja noh, siin lisaks, noh, üle peaks vaatama ka selle, et lisaks töövahenditele, ja näiteks, kui on arvitiga töötamine, siis on erinevad programmid, kas nad seal kodus töötavad, kas on mingi kaugtugi, kuidas see suhtlus teiste aga käib, et vaatame üle, kas need programmid on olemas mitte. Ja mõnikord lausa lepitakse kokku, et kui inimene kodus töötab, siis ta teeb seal neid ülesandeid enda koduarvutiga. Aga sellel ka tasuks nii koduarvuti kasutamine üle või kas siis nii-öelda IT-meeskonna poolt, et on see turvaline, kuidas ta pääseb tööandmetele ligi ja ega siis keegi tema nii-öelda arvuti kaudu kuidagi paha tahtlikult ei saaks midagi, midagi seal arvutis teha. Ja oluline on
2: ka märkida seda, et mitte ainult ei pea tööandja, kui ta on koostud kodukontorid sisustama, soetama need vahelikud seadmed, vahelikud toolid mööbel ja edasi, vaid ta on koostatud ka tõestama vahelsel hooldust, selle ise paigaldama, eriti näiteks arvuti tarkvarade puhul või muu tehnika puhul, et siis tööandja kohustus on ka jälgida, et see töötajale antud vara töötaks hästi ja toimiks pikema aja jooksul.
0: Mis tingimustel ja mill määral võib tööandja kasutada tulumaksu vabastust, kui ta hüvitab töötaja kodukontri kulud?
3: Nagu tavapäraselt kõik asjad, mida tööandja ostab, loomulikult peavad olema seal dokumentaalselt tõendatud need kulud ja tšekid ja siis arvestama peab ka seda, et kas see on nüüd selline asi, mida on töötajal kindlasti vaja seal kodukontoris või mitte. Et üldiselt on õigus teha sellised öelda vajalikud töövahendid, mida on reaalselt vaja. Ehk siis no, samad asjad, mis tavapärase kontori puhul kui vaja arvutit või uud kuvaarid näiteks või mingisugust, ma ei tea, uut klaviatuuri, uud kontoritooli, et kui seda oleks kontorisse vaja ja sinna saab ta osta nii-öelda tavapärasel viisil, siis samal viisi saab osta sellega töötaja kodukontorisse.
1: Kuidas saab tööandja korraldada töötervisoju ja tööohutuse
3: nõuete täitmist kodukontoris, et seda on vist väga raske kontrollida? See on jah, selline keerukam ülesanne ja keerukam küsimus täpselt samamoodi, et no, samamoodi enda keerukas ka nii tööandjatele kui töötajatele, et ühesküllest siin on sellised vastandlikud huvid, et, et kodus kindlasti ei ole täpselt samasugune keskkonna kui on tööjuures, et igas, igas keskkonnas on omad riskid, mis seal võivad nii öelda ohustada Ja, ja kui töökohas on tegelikuses tööendelju kontroll, ta teab, mis vahendid seal on, milline on valgustus, milline on ventilatsioon, siis ta ei, ei tule nii-öelda töötaja igasse võimaliku kaugtöökontori kohta seda asja kontrollima. Mis on hästi oluline, on, on see, et kui see töötaja lubatakse nüüd kaugtööle, siis tuleb täpselt samamoodi järgida kõiki töötervisõju ja töövõtuse nõudeid ja see on ka tööendja kohustus kaugtöö korral. Ehk siis tuleb täpselt samamoodi vaadata, et kas on nii-öelda töötealise ergonomiline töökeskond ja, ja ega see kaugtöö tegemine talle mingisuguseid
2: tervise riske ei kujuta. Ja nagu ka tavase kontoritöö või muu töökoha puhul peab töövandjast need risk analüüsima ja välja selgitama need ohukohad. Ja selleks on tal võimalik, kas kui töötaja lubab, kas ise nii minna sinna kodukontori või kaugtöö tegemise kohta ja hinnata neid võimalike riske. Kui me räägime nüüd tavapärases nii-öelda kontori no siis eelkõige me räägime sellest, et milline on valgustus selles ruumis, kas kuidas on seal juhtmen näiteks veetud, et kui seal, seal hakkab nüüd töötaja töötama, seal sõidab tuoli kädes tagasi, et ta ei juhtmetes ja tekiks võimalikku mingid elektriennetuse no, ohtu ja samamoodi peab kontrollima, et kas on võimalik seal üldse ergonoomilisi tööasendeid tagada selles ruumis, kuidas ongi ventilatsioon näiteks selles ruumis, et kõike seda peab siis tööandja hindama ja koostama riskianalüüsi selle kohta, et kuidas kaugtööd tegemise kohas on töötegemise võimalused.
3: Ja selle, ja selle jaoks, et seda riskanalüüsi nüüd teha, ongi siis, noh, sisuliselt kaks võimalust. Üks ongi see, et tööandja läheb ise kohale või saadab töökeskonna spetsialisti, kes siis vaatab üle, mis seal on ja kui, kui tööta ei ole sellega nõus või see ei mõistlikult võimalik, siis on teine variant, et töötajaga koostöös ja töötaja näiteks võib saata ka pildid, milline tal sa kodutöökoht oleks ja siis vaadatakse nende piltide pealt, et, et kuidas sa nad asjad on ja töö, töötaja siis nii-öelda kirjeldab juurde, et Et mis tal need probleemid on, mis tal need väljakutsed on, vaadatakse koos üle, kas on vaja mingi täiendavaid töövahendeid, kas on vaja võibolla uut lampi sinna muretseda, et, et oleks nii-öelda tagatud piisav valgustus. Tästi oluline on ka puhul see, et, et töötaja ja tööandja teeksid koostööd ja koostöös nii-öelda mõlemad vaataksid, et see töökeskond on hea ja sobilik töö tegemiseks. Aga kas võib ka juhtuda, et tööandja ei kiida heaks töötaja
1: töötingimuse siis kodukontoris ja, ja selle tulemusel ei lasegi teha kaugtööd.
2: Ja, ja ma arvan, et see on väga õige, et kui kaugtöö tegemise tingimused pole tagatud, mida ta ette näeb, samamoodi on head töötingimused, siis ei saagi tööandja ja lubada kaugtööle minekud just sinna kohta, et äh, samal ajal ju jäävad kehtimedasi kõik töötervisoja ja töö seadselt tulenevad nõuded, Ja tööandja peab tegema endast kõik oleneva, et töötajal ei tekiks kutsahaigust või tööõnnetust, mille tõttu siis töötaja tervise kahjustub, et kui ei ole võimalik kutsahaigust mõistlikult ennetada, siis ei saa tööandjaga kaugtöö tegemist ja võimaldada töötajale.
3: Ei, mida siin tasuks veel tähele panna, ongi see sama, et... Et no, isegi kui lubatakse see töötaja kaugtööle, siis tegelikult siis tööandjal jäävadki nad enda nii kohustused alles ja see ongi see sama, millest ka kaugtöö puhul tööandja ei pääse, et ta peab need riskid hindama, ta peab töötajad juhendama, Üh, seal hulgas see juhendamine siseldabki seda, et kuidas see töötaja ise saaks neid töökeskonna riske maandada, kuidas töötaja ise saaks endale seal kaugtöö kohas selle ohutu töökeskonna kujundada. Ja mida tööta, tööandja peab veel tegema, on see, et ta peab korraldama ikkagi töötaja tervise kontrolli, nagu tavapärase töötajagi puhul. Ja samuti juhul, kui on juhtunud seal tööõnnetus või kutse haigestumine, siis tööandja peab ka seda uurima. Ehk siis tegelikuses peab selle kaugtöö tegemise ikkagi ära dokumenteerima need riskid hindama töötaja kõik juhendamised väljaõpede ja samamoodi dokumenteerima. Et siin oleks võimalik siis iljem tõendada, et tööandja on oma kohustusi täitnud Et kui töölepingad näiteks peab säilitama kümme aastat pärast süösuhtelõppu ja seal ulgas siis seda eelduslikult kirjalikult tehtud kaugtöö kokkulepet, siis riskianalüüsi näiteks säilitatakse 50 aastat. Et selles mõttes oleks hea ja igati soovitatav, et need riskide hindamised kaugtöö kohta on samuti see riskianalüüsis olemas. Sest näiteks, kui peaks juhtuma, et, et töötaja tuleb kuskil 20-30 aasta pärast, ütleb, et näete, mul on nüüd kutsahaigestumine, mul on eba, nii-öelda ebaergonoomilisest tööasendist mm. tekinud mingisugune tervise probleem, siis tegelikuses, kuidas töötas sellel perioodil, kui seda see kutsaigus kujunas, ikkagi selle tööandja juures, siis tööandja omab seal ilmselt mingisugust rolli selle vastutuse juures. Et mida, mida kindlasti tööandjatel tasub teha, ongi see sama, et enne kui töötajad saadetakse kaugtööle, siis tuleb see tööandjaga koos maha istuda, tuleb võtta ette need riskid, mis seal kodukontoris on ja tuleb see töötaja siis kenasti juhendada kõigi nende riskide suhtes ja see juhendamine ilusti dokumenteerida. Ja see juhendamine võibki ette näha nagu selles, et on koostatud juhendid äh, erinevate riskitegurite kohta, nende maandamise kohta ja siis on seal juures näiteks ka illustreerivad pildid, et kuidas mida teha. Ja no, võtame näiteks mingisuguse ergonoomilise tööasendi näiteks arvutega töötamisel. Et, äh, siin võibki teha kirjelduse, äh, juhendaja peaks siis selle niialta töötele selgeks tegema, kuidas ta seal arvutega istuma peab, mis kõrgusel on kuvar, mis nurga tal põlved on kuidas ta siis nii-öelda oma randmeid hoiab ja siis pärast õiki töötajal küsida nii tagasi sidestada, et, et palun kirjelda, kuidas sa enda toolisead või millises asendis sa istuma pead ja võib isegi lasta tal näidata näiteks, et oletame, et see on sinu koht pane endale asjad paika ja selles mõttes töö enda üles enam veendada, et töötaja on aru saanud ja töötaja nii-öelda teab mida ja kuidas ta peab tegema, et tal oleks ohutu töökeskond. Ja kui tööandjale selle juhendamise tulemusena selgub või jääb nii kahtluseks, kas töötaja ikka sai aru, siis pigem ei tasuks töötajad lubada sinna kaugtööle või siis korraldada täiendav juhendamine. Kuidas peaks tööandja
0: toimima siis, kui töötaja teeb kaugtööd erikohtadest?
2: No tööandja, nüüd sõltub, kui palju neid erikohtased on, et kui need on ikka selline mõistlik arv, noh, kaks-kolm, siis tuleks lähtuda nii nagu, nagu me varem selgitasime, et need kõik kohad siis nii eraldi läbi analüüsida, need riskid hinnata töö, töötajale selgitada need võimalike ohtusid, et kuidas nendes konkreetsades kohtades töötades äh, tuleks toimida ja kuidas need töövõtteid kasutada. Aga kui me räägime nüüd olukorras, kus neid kohti on No, rohkem 10-20 võib-olla tööandjale pole teada, tege kohtuda arvu, et, et palju need varieeruvad. Eks siis see ei tähenda, et kaugtööd teha ei oleks võimalik, aga sellisel juhul tuleks tööandjale töötajale need riskid võimalikult ikkagi üldiselt ja laialt ära selgitada. Ja võibolla mitte siis on nii konkreetselt selle töötegemise kohale, vaid selle konkreetse töötegemise ka kaasnevate riskidele. Et kui isik töötab kuvariga, vaatame, et on see enne klassikane kontoritöötaja, siis olenemata sellest kohast, kus ta töötab, peab is isik töötaja olema teadlik nendest ohtudest, mis kaasnevad tööga kuvariga. Noh, on eelkõige äh, suur-surve silmadele, need sunda asendid, õlad on pinges, randmed. Et, et kuidas neid töövõtteid kasutada, et tööasend oleks ergonoomiline ja töötaja oskaks siis olenemata sellest kohast, kus ta parasjuga tööd teeb, neid võtteid kasutada ja innata neid ohte, mis tulenevad ka sellest konkreetsest töökohast. Et sellisel juhul tulebki sellel tööandjal olla piisavalt põhjalik ja anda sellised üldised suunised töötajale, et ta suudaks ise Sellest töökeskkonnast võtta nii-öelda ise hinnata need ohte ja siis teha nii, et tema töö tegeminaks võimalikult tohutu.
3: Jah, selles mõttes nõust on päiviga, et, et see ei ole võimalik, et tööandja läheb absoluutselt igasse kaugtöö tegemise kohta. No, Mõnikord ongi töötal tuleb ette, üks päev teeb rongist tööd, teine päev ühes kohvikus, kolmas päev kolmandas kohvikus, siis läheb kuhugi raamatukogus, läheb kuhugi enda suvekoju, et see ei ole mõistlikult võimalik, et tööandja käib eindab kõik kohad läbi. Või, või siis näiteks ka see juhtum, kus inimene ongi otsustanud enda kodukontorit teha näiteks kolm kuud kuskil teisel pool maailma, et töö ilmselgelt ei saa sinna ka selle ennata ja hakata seda kodukontarit seal kaardistama. Et sel juhul nagu päivi ütles tuleks need analüüsid kaardistada, panna siis sellest töö iselamust tulenevalt üldiselt kirja. Ja tuueski näiteks välja kõik need võimalikud nii-öelda peamised ohutegurid ja veenduda, et tööandja on töötajad nendest ühendanud ja töötaja on nendest aru saanud ja oskab siis neid riske maandada. Et üks ohutegur, millest me ei ole siin väga veel rääkinud, aga mis siis tihti tegelikuses kaasneb nii-öelda kaugtööga, on ka psühhosotsiaalse tohutegurid. See on nüüd tegelikult see hästi oluline kaugtöö puhul, kuna kaugtööl üldiselt on töötaja üksinda kodus, et, et seal nii-öelda see tavapärane töökeskonna suhtlus on jäänud kõrvale, et ka see on asi, millest tuleks töötajad teavitada ja öelda, kuidas end riske võiks maandada.
1: Teispidi üksinda kodusolakule on tihti peale töötajatel ka väiksed lapsed kodus, et kuidas, kas töö ja saaks kuidagi ka siin aidata.
2: No nii nagu siin jällegi tuleb rõhutada seda, et ka kaugtöö tegemine, kui töötaja teeb kaugtööd, ega ta ei mu muutu kuidagi teissuguseks töötajaks või mingiks eri liiki töötajaks, ta on ikkagi samamoodi töötaja nagu iga teine, ta on võrreldav selle esikuga, kes käib kontorist tööd tegemas, et see, et kui esik läheb kaug tööd tegema, siis sellest ei teki nii-öelda tööandjale täiendavaid koostusi, muulgas siis palgata lapsehoidja või või ei või tea, võimaldada siis kui tegil, mingi muu teenus, et see on töötaja enda tegelikult otsustada, et ta, ta peab teda hindama, kas see nüüd see töötegemine võima, töö nüüd see võimalik selliselt, kui ta on lapsed kodus ja, ja see tuleb muidugi ka riskianalyüsis ilmselt välja, et see müradase pidev nii-öelda ikkagi teatud selline Sega faktor seal töökohas on, et kas seal üldse annab seda tööd teha ja kui tööandja näeb, et tegelikult sellises keskkonnas ei ole võimalik tööd teha kvaliteetsed nii, et töötaja ei peaks keskenduma kohe kolmandatel asjadele, siis tegelikult tööandjaga ei tohiks võimalda tästa kudukonteri või kaugtöö tegemise võimalust sellises kohast.
3: Jah, kõigi niivõttes on see hea küsimus, et isenes, kus sul on seal lapsed ümberringi nii-öelda jooksevad ja mürgeldavad, et <laughs> sellel on natuke need psühhosotsiaalsed tohutegurid ka maandatud, et ei ole seda üksinda töötamist, ei ole monotoonset tööd, pidevalt sul midagi toimub ümberringi, mingi action käib, et,
2: et selles mõttes jah, jällegi huvitav. Aga... No mina arvan, et sa sõltubki hästi konkreetsest töötajast kes seda kodukontorid soovib, et kui tööandja näeb selles riski, et isenes risk on olemas, et need lapsed on närm ja, ja segava faktor töömõttes just, siis aga kui ta näeb sam samalt teiselt poolt, et tööta ja suudab sellega tulla, see ei takista kuidagi töö tegemist või töökvaliteeti, siis noh, in mm -hmm. see ei ole nii tegemist kaugtöötegemist faktor Lihtsalt see kõik sõltubki sellest, et mis seest riskkanalistis välja tuleb, et kui suur risk see töö tegemisele justkui nagu on.
3: Et arvestama peaks tegelikult ka seda, et kui tööta ise tunneb, et tal on seal kodus takistused või ta seal kodus ei ole näiteks nii produktiine või tulema ülesannetega toime samal viisil, kui ta tuleb kontorist toime, mm -hmm. et siis ta ise põrjuks tööandja poole annaks sellest märku, et alati on ja võimalik leppida kokku, et, et teha näiteks natuke vähem seda kodukontorit, et mõni päev kontoris, mõni päev kodus või kaugtööd, et ei pruugi alati kontor olla. Ja samamoodi ka kui näiteks on tööandja vajaduses kaugteolukord tekinud, et oletame, et rava pärast ja ainult nii mõni töökoht saab selle ajal seal olla, et siis tegelikult saab ju töötetega läbi arutada, et kellel on see kodutöö, nii tuleb paremini välja ja kellel natuke halvemini, et kes mida eelistab. Kõik inimesed on ju erinevad, töötad on erinevad, et ilmselt nii-öelda saab need asjad lahendada, et kes kui palju siis kodus teeb, kes on ainult kontoris, kes on ainult kodus ja kuidas inimestele sobib.
2: Ja et saab et kodutöö tegemine toimub poolte kogu Kukuleppel. Et seda ei saa tööandja ühel üksinda peasuruda suruda ja seda ei saa töötaja nõuda mm. üksinda, et see toimub alati poolte kokkuleppel
1: Ja just, natuke rääkisime juba ka psühhosotsiaalsetest ohuteguritest, et siin mainiti üksindust ja ka lapsed tulid mängu, et, et aga kas neid ohutegurid on veel ja, ja kuidas tööandja peaks nendele tähelepanu pöörama?
2: Ja tegelikult need ohuritegurid on veel ja ma võib-olla citeeriks siis seaduses, et need on õnnetus ja vägivalohuga töö, ebavõrdne kohtlemine, kiusamine ja aistamine tööl, töötaja mitte vastav töö, pikaajaline töötamine üksinda ja monotoone töö ning muud juhtimise töökorralduse ja töökeskonnaga seotud tegurid, mis võivad mõjutada töötaja vaimsed füüsilist tervist. Seal on kaas tööstressi. Et tegelikult jah saab sõhusasjaastate ring on palju laiem kui ainult see, et töö kodukontoris või tegevisik ei oma nii-öelda nii palju kontakte enam kaas kolleegidega või et töötab päev otsa olla üksinda Et tööandjel ja puhul peab hindama tegelikult jah need kõikide seda laie, laie ringi sõhusasjaastatest oodekoritest. Seal olgas tagama, et kui isik läheb kaug tööle, kas kodukontorise või kui kolmandasse kohta, et teda ei koheldaks siis ebavõrdselt teiste töötajatega. ta oleks endselt tagatud näiteks need klassikaised koosolekud, kokku saamised, tööüritused, mis muidu kontoris käijatele on pidevalt tagatud et seal tuleb ka imselt selle töötajaga hästi läbi rääkida ja selgitada neid ohutegureid, et mida kaugtöö tegemine võib kaasa tuua et noh, suure teha kaugtöö muidugi võib olla ahistamistööl, noh, või üldse need süsusosiaalse tohutegureid indingimata ei võimenda, väljardud see, et pikkajalne töötamine üksinda, küll, aga võibolla see on jälle hea võimalus töötajal ja tööandjal neid hinnata ja ka seni oleva probleemid, mis muidu kontoris on, läbi arutada ja analüüsida, et kuidas saaks teha teisiti, et igal juhul tuleb neid hinnata ja analüüsida. Ja,
3: ja kindlasti siin on oluline ka see sama, et, et võibolla kui muidu ei olnudki väga palju neid nii-öelda kolleegide vahel koosolekuid, Et oma vaja suheldi näiteks kohvipausil, siis tegelikult kodutööl jäävad ju need kõik kohvipausid ära, et töökaasestega suhtlemine jääb nii-öelda ära, et seal tekibki see kuidagi see üksinda töötamise tunne ja võibolla ka see töö on natuke monotoon, et siis tasut tööndel kaaluda, et võibolla korraltada niimoodi nädalas või võibolla ka tihedamini, lihtsalt üldiselt selline koosoleku, palju töötajad ongi seal kauhkontoris Ja võttagi töötajad kokku, küsidagi, kuidas neil läheb, mis on nende mured, millega ma ei tea, ette võtta tegele, mis on suuremad ülesandade ees ja, ja küsidagi kõigelt, et kuidas neil läheb ja et töötajad saaks oma vahe suhelda, et neil säiliks see meeskonna ja see ühtse ühtse meeskonna tunne.
0: Kas on ka risk, et kaugtöö puhul väheneb töötaja privaatsus, kui tööandja teeb tema kodukohta riskianalüüsi ja nõuab, et töötaja oleks pidevalt kätte saada, kasutaks veebikoosolekutel kaamerat ja tõestaks, et ta teeb ka kodust tööd?
2: No ma pigem väidaks, et ei vähene töötaja privaatsus, et kui alustada sellest esimesest poolest, mis puhutab riskianalyüsi tegemist, Siis nagu me ka ennem selgitasime, siis tegelikult töötaja ei ole kohustatud lubama tööandjad oma eluruumidesse. Et Riskanalüüs saab läbi viia, kas näiteks eeselt, et tööandja siseneb ainult nii-öelda võimaliku kodukontuiruumi. Opis tööandja asemel tuleb töökeskonna volinik, opis hindama seda, millised tingimused on selles kaugtöö tegemise kohas või siis töötaja teeb selles kohast pildid, videod ja edastab need tööandjale. Et tööandja in üldse ei pruugigi siseda näiteks töötaja eluruumidesse või elukohta ja ko kaugtöö kokkulep, et saab sellele vaatamata ikkagi teha. Mis puudutab need teisi punkte, näiteks see, et, et peaks olema kätte saadav, siis ka tavalpäraselt töötav töötaja, kes on tööandja tegevuskohas, peab ju olema kogu aeg kätte saadav, kui selline kokkuleppe töölepingus on. et Võibolla ongi vastupidi isegi rohkem privaatsust, et tööandja ei saa näiteks just avatud kontorite puhul pidevalt jälgida, kas sa ikka istud aruti taga, kas sa ikka teed tööd, kas on vastakas käes, et vastupidi, et töö, töötajal on pisut rohkem privaatsust, et kui ta siis sattub tegema, mõnendat, tööhetkel mõnda muud toimingud, mis ei ole just võib töölepinguga hõlmatud, et siis tal on privaatsus ja tööandja pidevalt ei saada teda jälgida. Ja mis puudub näiteks veebikoosolekutesse, siis tänapäeval on õnneks väga palju ju need tehnoloogiad võimalusi, et panna taustale mingi filter, et isegi kui sa, kui töötaja teeb seda webi isegi kui seda oma sellest nii-öelda kokkulepitud nii kaugtöökohas, kontu ja roomist, kaugtöö kohas, et siis äh, ei pea need teised isikud kolleegid töö on ja nägema, mis seal taustal on, et äh, kui see ei ole, sest kõikidel isikutel pole võimalik võibolla eraldi kontu ja tekitada, et võibolla töötutakse kuskilt kas eluotua nurgast või või magamistu et siis on täiesti, noh, mõeldav, et töötaja kasutab lisalt filtreid, mis peidavad selle nii-öelda ära. Et ma arvan, et see tasub sama samamoodi jälle töötajaga läbi suhalda kaugtöö kokkulepe et kuidas tagada töötajale tema privaatsus, kui ta töötab kodust. Et need võimalust on olemas. Õnneks tänapäeval need veebikeskonna, kus tehakse koosolekuid, need tõesti võimaldavad nende filtrite kasutamist, Et ma isiklikult ei näe, et see võiks privaatsusega privaatsust kuidagi vähendada, pigem ma leian, et see isegi võib natuke privaatsust juurde anda, kui seda teha korreksalt Ja siin
3: on küsimus ka selle kohta, et, et kuidas siis öelda jälgida, et tööte oleks pidevalt kätte saada, et ka see on see sama kokkuleppe ja läbirääkimiste koht Et kui räägitakse kautuele minekust, seda alles kokkulepitakse, siis tasub tegelikult siis tööteaga töötajaga ja konkreetselt läbirääkida, et kas ta peab olema kogu aeg kätte saada. Millistel ülesannetel ta peab olema kogu kätte saada ja kuidas seda kontrollida saab? No, näida jälle tavapärane kontoritöötaja, kes vastab näiteks telefonile ja mailidele, siis no, seda on ju väga lihtne kontrollida. Kas ta on telefonile vastanud, on vastamõttega näisid, ei ole. Ja kas ta on mailidele vastanud, et kas need vastused on, siis välja läinud või ei ole. Et, no, siin ei saa ajalda, jah, et see privaatsustase läks kuidagi teine, kui kontorist töötades, et kui need ülesanded on tegelikult samad Et no, Mina näen ka täpselt samamoodi, et tööte peaks olema sama palju kätte saadav kui ta on kontoriski. Lihtsalt ainaka vahe on see, et kui kontoris saab iga hetk selle keegi ukses sissastuda, siis kodukontoris ei saa.
2: Ja jällegi nende tööpuhul, kus võibolla ei olegi nii oluline see meilile vastamine või, või kõnadele vastamine, kus võibolla töö pigem seisneb mingi tulemuse saavutamises, näiteks käsitöölised, kes muidu käsid võibolla kuskil koha peal sokke kudumas teevad seda nüüd kodust, et siis tegelikult ju ja saab veenduda selles nii töö selles, et on saavutatud see tulemus, mida töötajalt sooviti, et, noh, kähekatsutav tulemus on olemas, et siis ei saa olla kahtlus selles, et kas töötaja nüüd tegi kodukontaris ikka tööd või siis vaatas telekat.
3: Jah, kuigi sellise tööpool ilmselt see töö tegemine teleka vaatamist ei väliste. Et... No jah, <laughs> <laughs> see nii käes sees. Sageli kipuvad
1: töötajad ka siis enda haiguse või lapsehaiguse korral samal ajal kodus tööd tegema, et millised juriidilised riskid võivad sellega kaasneda?
3: Ja siin tuleks eristada natukene seda, et kas töötaja mõtnud haiguslehe või lähe ja selle ajal teinud tööd või ta on lihtsalt nii-öelda haiga või hooldab oma haigeid, peregune liikmeid ja ei võta haiguslehte. et Haiguslehe ajal üldiselt tööd teha ei tohi. Kui on haigusleht või hooldusleht, siis see tähendab, et sa oled tööl teemal ja sellel ajal ei teegi tööd. Et niimoodi ei saa, et tööandja maksab tasu ja tervise maksab samuti tasu, et topel küsida ei ole võimalik. Teine küsimus on nüüd see, et kui inimene on natukene haige, et ta siis hakkab kodust tööta tegema. Jah, see nüüd sõltub inimestest. Mõni millegi pärast on sellise kohuse tundega, et ei luba enda laig olla, aga tulebki vaadata nüüd seda, et, 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 et nii-öelda, kas see reaalselt inimene on võimeline tööta või mitte. Et tööendid üldiselt ei tohiks sellist asja tolereerida, sest reaalsuses ju nii parim viis, kuidas, kuidas rõttu tagasi terveksaad ongi see puhkamine ja kui inimene peab pidevalt tööülasenetega tegelema, siis nii-öelda terveksaamine venib ja sealt tekida ka erinevad pikaelised tervise probleemid.
2: Ja, et selle esimese näite puhul nüüd, kus töötaja on ikkagi võtnud, kas haigus lähe või hooldus lähe, siis tekib risk, et kui ta nüüd samal ajal teeb ka tööd, et siis ta jääb esiteks ääst ilma ja juba maksud hüvitis võitakse Tööandjalt tagasi nõuda, et seda peab tööandja siis hoolega silmas pidama, ja ka võib olla siis töötajale selgitama, et sellised riskid on, et, et ka tööandja vastutab sellisel juhul, et see ei ole mitte ainult see, et töötaja pisama hüvitsest ilma, töötaja peaks maksma, et nii see ei käi. Samamoodi see on tööandja huvides tagada, et kui töötaja jääb haigeks, siis tal oleks võimaldatud olla haige, et teda ei kohustataks täitma tööülesandeid või sunnitaks nii no, kuidagi kaasa mõtlema ja tööd tegema. Et, äh, ja lõpuks see kõik ju ka päedikki sellega, et kui töötajad pidevalt on sunnitud tegema haiguslehel olles tööd siis nende tervise, tervislik seisund ju halveneb ja lõpuks võib peada tööandja heast töötajast üldse ilma, sest ta tervislik seisund enam ei võimalda lihtsalt tööd teha. Et See on ka pika ajal, see on tege küsimus, mida peale tööandja peaks mõtlema ja see võiks olla tööandja huvides, et kui töötaja jääb haigeks, siis see saab ennast ka rahulikult ravida. Enne oli juttu, et
0: kaugtööd tegev töötaja olub tööandja juhtimisele ja kontrollile ning peab vajadusel tööandjale kätte saada olema. Aga millised erisused kehtivad iseseisva otsustuspädevusega töötajale?
3: Siin tuleks ilmselt vaadata nüüd seda, et kes on üldse see iseseisva otsustuspädevusega töötaja. Et üldiselt need on siis sellised töötajad, kes ei sõltu siis konkreetselt niialta kella ajastama
2: töötegemisega. Ja, ja need on eelkõige peetud silmas just neid isikud, kes saavad teha oma tööd olenemate kellajast, olenemate päevast, näiteks mõned kõrgemal positsioonil juhid või ka sellised kontoritöötajad, noh, näiteks nagu meie advokaadid, siis meile pole oluline, kas ma kirjutan nõudekirja valmis kella tööpäeva jooksul 9.-5. või ma teen seda õhtul, nädala vahetusel, mõnel kolmandal hetkel, et pääsed see töö saab tehtud tähtsaegselt ja kvaliteetselt. Et see sel juhul need töötajad, kes sa tegelikult saavad oma tööaega ise planeerida ja ei pea olema seotud nende klassika Eesti kellaaegadega, mis on ka töölepingu seas välja toodud, et siis nendele võiks võimaldada aasta iseseisva otsustusõigusega töötaja staatuse andmist, et siis nemad saaksid ise oma aega planeerida, mis tänapäeva tegelikult need arenguid silmaspidades on täiesti mõistlik, et inimesed soojad rohkem vabadust, rohkem paindlikust ja kui seda töö võimaldab, siis ma arvan, et see on hea asja, mida töötaja ja tööandja võiksid kaaluda.
3: Ja, ja mida see sisuliselt tähendab, tähendabki siis seda, et töötele ei kohaldu need tavapärased töö korralduse ja valvaja regulatsioonid, tööregulatsioon ning igapäevase ja iganetallase puhka ja piirangud. Ehk siis no, sisuliselt ongi see, et töötaja võib teha seal tööd, kui talle sobib, teebki näiteks pärast kellat kümmet õhtul, aga ta ei saa nagu, hakata nõuhma neid töötöötaja hüvesid. Või siis, kui töötaja otsustab, et ta teeb enda näiteks tõlkedöö ära riigi pühal, sest no, talle see isiklikult väga hästi sobib, et tahab teine päeva midagi muud teha, siis ta ei saa sellest nõuda nii-öelda topelt asu, et ta riigi vahel töötas. Et selles mõttes on ka tööandja uvides, et võib-olla töötaja on ise motiveeritum, saab natuke rohkem paindlikult oma tööaega kujundada ja tööandjale on ta selles suhtes soohne, et tööandja ei pea seal nii rangelt järgima seda, et kas nüüd töötaja puhka segadanud ta nüüd töö, ei tööta, ega ta nüüd riigipühale ei tööta. Et selles mõttes on see mõistlik, aga vaatamata sellele nii-öelda painlikule korraldusele tegelikusesse see töötaja allub täpselt samamoodi töötaja juhtimisele või tööandja juhtimisele tööandja kontrollile. Ja kui on vaja, siis töötaja ja tööandja saavad ja kokku leppida selles, et töötaja näiteks on kohustatud osalema ikkagi teatud koosolekutel või teatud kohtumistel ja kindlasti on sellistel ülesannetel, mis töötaja peab täitma ka mingid tähtajad, et kui nad asjad on tähtaekselt tehtud, miks mitte?
2: Ja... Me küll mainisime, et nii-öelda see puhka ja regulatsiooni kohaldu, see ei tähenda, et, et siis sellisel juhul töötaja võib ja on koostused tööd tegema ja. näiteks kümme tundi päevas või, või rohkem, et seda tuleb ikkagi jälgida, et töötajal oleks tagatud ka ikkagi puhka aeg. Lihtsalt see ei pea olema sellised nagu tavapärased tööleping kokkulepitud, vaid see on samamoodi nagu tööaega saab siis töötaja ise planeerida, saab ta puhka aega planeerida Aga lihtsalt tuleb ikkagi läbi vaadata et ja võib mõelda, et see puhkaeg oleks saamuid tagatud, et ei tekiks olukorda, kus siis töötaja just kui tunnetab, et ta on 24-7 tööl, et seda olukorda ka tekida ei tohi. Saime juba teada, et kellega
1: võib sõlmida ise seisvu aga kas, mis tingimuses seal peavad olema täidetud, et, et ma kõutan, et päris ühega ei saa.
3: Just päris iga ühega ei saa, Sellise iseseise otsustuspädevus, aga töötaja kokkuleppe, saab sõlmida sisuliselt ainult sellise töötajaga, kellel esiteks on selline iseseise otsustuspädevus ja teiseks, kelle töötasu ühes kuus on siis vähemalt Eesti keskmine Et See seab öelda olulised piirangud töötajate arvule, kellele üldse võiks kohalduda. Samuti selline kokkulepe peab olema kirjalikus vormis. See tähendab, et peavad all olema mõlema pool algirjad või
2: digialgirjad. Ja samamoodi nagu kaugtöö tegemise puhul, et kui juba varem on tööleping olemas, siis võib selle sõlmida nii-öelda töölepingu lisana, et ei pea täiesti uut töölepingut tegema. Ja võibolla tasuks siin ülemine mainida see, et, et iseseisva otsust tööta töötaja ei tähenda seda, et see töötaja peaks tegema kaugtööd. Et see isik võib käia ka ikkagi kontoristööl, lihtsalt ta tuleb ja läheb, kuna ta soovib ja, ja ta on oma nii tööplaneerind, et need ei käi käsikäes, et siis kui sa oled iseseisva otsustuspäedavusega töötaja, et siis sa pead indingimata, tegema ka kaugtööd, mis muidugi ei tähenda, et ei võiks, aga see nii ei ole seotud oma vahel. Kas
0: ka iseseisva otsustuspäedavusega töötajale kehtivad töö ja tööohutuse seadusest tulenevad nõuded?
2: Ja, ma arvan, et siin natuke kordame nagu ka kaugtöö puhul nii välja käidud mõtet, et, et kui isik on kaugtööl või iseseisva otsustuspädevusega töötaja, siis see ei tähenda, et ta kuidagi muutuks eriliseks töötajaks, et tema puhul kehtivad saamoodi edasi kõik õiguside kohustused, mis tulevad töölepinguseadusest ja töötervisoja ja tööotsuseadusest ja saamoodi tööandjale säilivad kõik kohustused, tagada ohutu töökeskond, ergonomiliselt töövõtted ja nii edasi. Et nagu ma mainisin ka just siis iseseisva tööta töötaja ilmtingimata ei või pea tegema kaugtööd. Ehk siis see suure näasega võib-olla käibki kontoris tööd tegemas ja seal nii kui nii tööandjal tuleb tagada, et riskid oleksid maandatud, oleks tehtud esialga ka riski et millised ohud üldse töö võivad töötajad ohustada, et, et sellised töötajad ei ole kuidagi erilised või erinevad tavapärasest isikust või töötajast, kes käib igapäevaselt tööend ja tegevuskohas, et neid tuleb saamoodi võrdselt kohalda ja saamoodi tagada ohutud töötingimused.
3: Ja lisaksin siin päivi päivimõttel ainult selle juurde, et No, nagu ka päivi tegelikuses juba mainis, et tööandja peab siis eendama, et see kokkuleppe ei ole kuidagi töötajad kahjustav ja kui tööandjale tundub või töötajale näiteks tundub, et ta ongi 24-7 tööle, et tal ei olegi kindlat tööaega, et on näha, et tegelikult see ei sobi, siis selle iseseisva seisva otsustuspädevusega töötaja kokkuleppe saavad mõlemalt pooled üles öelda. Nii tööandja kui töötaja teatades 14 päev ette ja kõik jätkub vanal viisil
1: lõpetuseks küsingi arvamust et mis muudatusi võiks tulevikus veel töölõpingu seadusesse sisse viia et, et kaugtöö oleks reguleeritud paindlikult, aga samas nii töötaja kui ka tööandja jaoks õiglaselt.
2: No ma arvan, mida me praegu ei kajastanud võib-olla, et me rääksime küll seda, et kui töötaja läheb kaugtööle tööstast tulenaval põhjusel, et siis tööandja on kohustatud sisustama Kodukontori ja vajalikud seadmed tagama töötajale. Aga mida me ei rääkinud, on näiteks võimalikud kommunaalkulud, mis tekivad töö. Tööseadmete elektitarbimisega näiteks või interneti vajadus või kuidagi prügi või mis igane sees, see, et nii-öelda mis see, iga kontoriga nii just kui kaasnevad, et kuidas neid peaks hüvitama. Et praegu aru on selline, et pigem neid tööandja ei hüvita, sest et töötaja ajab kokku transporti kulutelt, mida ta muidu kannaks, kui ta käiks kontoristööl või tööandja tegevuskohastööl. Aga see ei tähenda, et tegelikult pooled ei veiks ka nende hüvitamises kokkulepida ja kui on näha, et just töö tegemisest tõesti mingi kulud on oleselt suuremad, kas interneti tarbimine on kõrgem või mõned muud kulud, siis seda võiks proportsionaalselt töötegemise ajaga ja muu ajaga, millal isike töötaja oma kodus seda interneti tarbib, siis seda proportsionaalselt võiks tegelikult töö ja võib-olla hüvitada. Et sellised jooksvate kulude hüvitamine on praegu jäätud lahtiseks seaduses ja et võib-olla neid küsimusi võiks iseenasest paremini reguleerida.
3: Just, et kuna need küsimused on lahtised, nad ongi natuke ebaselged ja tegelikult keegi täpselt ei tea, et mis sulatuses nende hüvitamine on okei, okay, mis sulatuses ei ole, mis sulatuses on täiendavad maksukohustused, et sellised küsimused võiks küll ära täpsustada. Ja
1: selle mõttega täna lõpetamegi. Aitäh tulemast. Kaugtööst ja iseseisvast otsustuspädevusest leiate peatõkiga persoonali juhtimise teapevarast. Mingi kindlasti vaadake üle ja kohtumisel jälle kahe nädala pärast. Pärastu.